0: Teil 5 von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das kalte Herz. Ein Märchen. Erste Abteilung. Abschnitt 1. Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Mengen herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte und nicht nur durch haltung und wuchs auch durch ihre sitten und trachten sondern sie sich von den leuten die außerhalb des waldes wohnen streng ab am schönsten kleiden sich die bewohner des badenschen schwarzwaldes die männer lassen den bart wachsen wie er von natur dem mann ums kinn gegeben ist ihre schwarzen wämser ihre ungeheuren eng gefalteten bluderhosen ihre roten strümpfe und die spitzen hüte von einer weiten scheibe umgeben verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glasmachen, auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben als den Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald, Sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nagold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland, und am Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde. Ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um schweres Geld an die Minenheers, welche schiffe daraus bauen diese menschen nun sind ein raues, wanderndes leben gewöhnt ihre freude ist auf ihrem holz die ströme hinabzufahren ihr leid am ufer wieder heraufzuwandeln. darum ist auch ihr prachtanzug so verschieden von dem der glasmänner im andern teil des schwarzwaldes sie tragen wämser von dunkler leinwand einen handbreiten grünen hosenträger über die breite brust Beinkleider von schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut. Ihr Stolz und ihre Freude aber sind ihre Stiefel, die größten wahrscheinlich, welche auf irgendeinem Teil der Erde Mode sind, denn sie können zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden, und die Flözer können damit in drei Schuh tiefem Wasser umherwaten, ohne sich die Füße nass zu machen. Noch vor kurzer Zeit glaubten die Bewohner dieses Waldes an Waldgeister, und erst in neuerer Zeit hat man ihnen diesen törichten Aberglauben benehmen können. Sonderbar ist aber, dass auch die Waldgeister, die der Sage nach im Schwarzwalderhausen, in diese verschiedenen Trachten sich geteilt haben. So hat man versichert, dass das Glasmännlein, ein gutes Geistchen von dreieinhalb Fuß Höhe, sich nie anders zeigt als in einem spitzen Hütlein mit hohem Rand, mit Wams und Bluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flözer sein, und mehrere, die ihn gesehen haben, wollen versichern, daß sie die Kälber nicht aus ihrem Beutel bezahlen möchten, deren Felle man zu seinen Stiefeln brauchen würde.« so groß daß ein gewöhnlicher mann bis an den hals hineinstehen könnte sagten sie und wollten nichts übertrieben haben mit diesen waldgeistern soll einmal ein junger schwarzwälder eine sonderbare geschichte gehabt haben die ich nun erzählen will es lebte nämlich im schwarzwald eine witwe frau barbara munkin ihr gatte war kohlenbrenner gewesen und nach seinem Tode hielt sie ihren sechzehnjährigen Knaben nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlauer Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder schwarz und berust und den Leuten ein Abscheu hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen. Aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere, und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wußte nicht recht was. Endlich merkte er sich ab, was ihn ärgerte, und das war sein Stand. »Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner«, sagte er sich, »es ist ein leben. Wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrenmacher, selbst die Musikanten am Sonntagabends. Und wenn Peter Munk, reingewaschen und geputzt, in des Vaters Ehrenwams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint, und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche, und lobt sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang, sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiß, »Ach, es ist nur der Köhler, -Munk Peter. Auch die Flözer auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen vorüberkamen mit stattlichen Kleidern und an Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen, wenn sie mit ausgespreizten Beinen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten und wie die vornehmen Mienheers aus ellenlangen kölnischen Pfeifen rauchten, da stellte er sich als das vollendetste Bild eines Menschen solch einen Flözer vor, und wenn diese Glücklichen dann erst in die Taschen fuhren, ganze Hände voll großer Tale herauslangten und um sechs Betzner würfelten, fünf Gulden hin, zehn her, so wollten ihm die Sinne vergehen, und er schlich trübselig nach seiner Hütte, denn an manchem Feiertagabend hatte er einen oder den anderen dieser Holzherren mehr verspielen sehen als der arme vater munk in einem jahr verdiente es waren vorzüglich drei dieser männer von welchen er nicht wußte welchen er am meisten bewundern sollte der eine war ein dicker großer mann mit rotem gesicht und galt für den reichsten mann in der runde man hieß ihn den dicken ezechiel er reiste alle jahre zweimal mit bauholz nach amsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel teurer als andere zu verkaufen, dass er, wenn die übrigen zu Fuß heimgingen, stattlich herauffahren konnte. Der andere war der längste und hagerste Mensch im ganzen Wald. Man nannte ihn den langen Schlucker, und diesen beneidete Munk wegen seiner ausnehmenden Kühnheit. Er widersprach den angesehensten Leuten, brauchte wenn man noch so gedrängt im Wirtshaus saß, mehr Platz als vier der dicksten, denn er stützte entweder beide Ellbogen auf den Tisch oder zog eines seiner langen Beine zu sich auf die Bank, und doch wagte ihm keiner zu widersprechen, denn er hat unmenschlich viel Geld. Der Dritte aber war ein schöner junger Mann, der am besten tanzte weit und breit und daher den Namen Tanzbodenkönig hatte. Er war ein armer Mensch gewesen und hatte bei einem Holzherren als Knecht gedient. Da wurde er auf einmal steinreich. Die einen sagten, er habe unter einer alten Tanne einen Topf voll Geld gefunden. Die anderen behaupteten, er habe unweit Bingen im Rhein mit der Stechstange, womit die Flözer zuweilen nach den Fischen stechen, einen Pack mit Goldstücken heraufgefischt. Und der Pack gehöre zu dem großen Nibelungenhort, der dort vergraben liege, kurz er war auf einmal reich geworden und wurde von jung und alt angesehen wie ein prinz an diese drei männer dachte kohlenmunk peter oft wenn er einsam im tannenwald saß zwar hatten alle drei einen hauptfehler der sie bei den leuten verhaßt machte es war dies ihr unmenschlicher geiz ihre gefühllosigkeit gegen schuldner und arme denn die schwarzwälder sind ein gutmütiges völklein aber man weiß wie es mit solchen dingen geht waren sie auch wegen ihres geizes verhaßt, so standen sie doch wegen ihres geldes in ansehen denn wer konnte taler wegwerfen wie sie als ob man das geld von den tannen schüttelte so geht es nicht mehr weiter sagte peter eines tages schmerzlich betrübt zu sich denn tags zuvor war feiertag gewesen und alles volk in der schenke »Wenn ich nicht bald auf den grünen Zweig komme, so tue ich mir etwas zu leid. Wäre ich doch nur so angesehen und reich wie der dicke Ezechiel, oder so kühn und gewaltig wie der lange Schlucker, oder so berühmt und könnte den Musikanten Taler statt Kreuzer zu werfen wie der Tanzbodenkönig. Wo nur der Bursche das Geld herhat. Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen. Endlich fielen ihm auch die Sagen von Leuten ein, die vor alten Zeiten durch den Holländer Michel und durch das Glasmännlein reich geworden waren. Solange sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute zu Besuch, und da wurde lang und breit von reichen Menschen gesprochen und wie sie reich geworden. Da spielte nun oft das Glasmännlein eine Rolle. Ja, wenn er recht nachsann, konnte er sich beinahe noch des Versleins erinnern, daß man am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen mußte, wenn es erscheinen sollte. Es fing an, »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen.« Aber er mochte sein Gedächtnis anstrengen, wie er wollte, weiter konnte er sich keines Verses mehr entsinnen. Er dachte oft, ob er nicht diesen oder jenen alten Mann fragen sollte, wie das Sprüchlein heiße, aber immer hielt ihn eine gewisse Scheu, seine Gedanken zu verraten, ab. Auch schloss er, es müsse die Sage vom Glasmännlein nicht sehr bekannt sein, und den Spruch müssen nur wenige wissen, denn es gab nicht viele reiche Leute im Wald. Und warum hatte denn nicht sein Vater und die andern armen Leute ihr Glück versucht? Er brachte endlich einmal seine Mutter auf das Männlein zu sprechen, und diese erzählte ihm, was er schon wußte kannte aber auch noch die erste Zeile von dem Spruch, und sagte ihm endlich, »Nur Leute, die an einem Sonntag zwischen Eilf und zwei Uhr geboren seien, zeigte sich das Geistchen.« Er selbst würde wohl dazu passen, wenn er nur das Sprüchlein wüsste, denn er sei Sonntagmittag zwölf Uhr geboren. Als dies der Kohlenmunk Peter hörte, war er vor Freude und vor Begierde, dies Abenteuer zu unternehmen, beinahe außer sich. Es erschien ihm hinlänglich, einen Teil des Sprüchleins zu wissen und am Sonntag geboren zu sein, und Glasmännlein mußte sich ihm zeigen. Als er daher eines Tages seine Kohlen verkauft hatte, zündete er keinen neuen Meiler an, sondern zog seines Vaters Staatswams und neue rote Strümpfe an, setzte den Sonntagshut auf, faßte seinen fünf Fuß hohen Schwarzdornstock in die Hand und nahm von der Mutter Abschied. Ich muß aufs amt in die stadt denn wir werden bald spielen müssen wer soldat wird und da will ich dem amtmann nur noch einmal einschärfen daß ihr witwe seid und ich euer einziger sohn die mutter lobte seinen entschluß er aber machte sich auf nach dem tannenbühl der tannenbühl liegt auf der höchsten höhe des schwarzwaldes und auf zwei stunden im umkreis stand damals kein dorf ja nicht einmal eine hütte denn die abergläubischen Leute meinten, es sei dort unsicher. Man schlug auch, so hoch und prachtvoll dort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier, denn oft waren den Holzhauern, wenn sie dort arbeiteten, die Äxte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren, oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt oder gar getötet. Auch hätte man die schönsten Bäume von dort her nur zu Brennholz brauchen können, denn die Floßherren nahmen nie einen Stamm aus dem Tannenbühl unter ein Floß auf, weil die Sage ging, daß Mann und Holz verunglücke, wenn ein Tannenbühler mit im Wasser sei. Daher kam es, daß im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, daß es am hellen Tag beinahe Nacht war, und Peter Munk wurde es ganz schaurig dort zumute, denn er hörte keine Stimme, keinen Tritt als den seinigen, keine Axt. Selbst die Vögel schienen diese dichte Tanne nach zu vermeiden. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Hier, dachte er, wird wohl der Schatzhauser wohnen, zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiefe Verbeugung, räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme, »Wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann!« Aber es erfolgte keine Antwort, und alles umher war so still wie zuvor. »Vielleicht muß ich doch das Verslein sprechen,« dachte er weiter und murmelte, »Schatzhauser im grünen Tannenwald!« bist schon viel hundert jahre alt dir gehört all land wo tannen stehen indem er diese worte sprach sah er zu seinem großen schrecken eine ganz kleine sonderbare gestalt hinter der dicken tanne hervorschauen es war ihm als habe er das glasmännlein gesehen wie man ihn beschrieben das schwarze wämschen die roten strümpfchen das hütchen alles war so selbst das blasse, aber feine und kluge Gesichtchen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber ach, so schnell es hervorgeschaut hatte, das Glasmännlein, so schnell war es auch wieder verschwunden. »Herr Glasmann«, rief nach einigem Zögern Peter Munk, »seid so gütig und haltet mich nicht für Narren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gesehen, so täuscht ihr euch sehr. Ich sah euch wohl hinter dem Baum hervorgucken.« Immer keine Antwort. Nur zuweilen glaubte er, ein leises, heiseres Kichern hinter dem Baum zu vernehmen. Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht, die ihn bis jetzt noch abgehalten hatte. »Warte, du kleiner Bursche«, rief er, »dich will ich bald haben«, sprang mit einem Satz hinter die Tanne, aber da war kein Schatzhauser im grünen Tannenwald, und nur ein kleines, zierliches Eichhörnchen jagte an dem Baum hinauf. Peter Munk schüttelte den kopf er sah ein daß er die beschwörung bis auf einen gewissen grad gebracht habe und daß ihm vielleicht nur noch ein reim zu dem sprüchlein fehle so könne er das glasmännlein hervorlocken aber er sann hin er sann her er fand nichts das eichhörnchen zeigte sich an den untersten ästen der tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten es putzte sich es rollte den schönen schweif es schaute ihn mit klugen augen an aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Tier allein zu sein, denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen, bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe. Es war ein lustiges Tier, aber dennoch graute Kohlenpeter, denn er meinte, es gehe nicht mit rechten Dingen zu.« mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden, die Bäume standen immer dichter, und ihm fing an, so zu grauen, daß er im Trab davonjagte. und erst als er in der Ferne Hunde bellen hörte und bald darauf zwischen den Bäumen den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er, daß er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasleuten zu den Flözern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller, ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt, und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunk Peter, der um ein Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen und Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken und abends wurde ein großer Auerhahn, die beste Schwarzwaldspeise, aufgesetzt. Ende von Teil 5 Gelesen von Hokus Pokus